0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Uzun zamandır merak ettiğim, ne zaman yapılacak dediğim bir şey yapıldı. Ve bu yılın, 2022 yılının Mart ayında Erman Toroğlu, spor medyasının süpermeni, Erman Toroğlu eski hakem, eski futbolcu ve her zaim gazeteci ve televizyoncu Erman Toroğlu'nun hatıraları yayınlandı. Gerçekçesi takip etmiştim sonradan herhalde yayınlamayacak veya herhalde bu iş olmayacak diye düşünmüştüm. Sonra birkaç gün öncesinde o iğrenç 13 Kasım tarihindeki terörist saldırıdan birkaç gün önce Erman Toloğlu'nun kitabını yayınladığını, hatıralarını yayınladığını öğrendim ve hemen bir kitabı ulaştım, okudum ve bu Zor zamanlarda tarihe bir e, kayıt düşmek anlamında söylüyorum. Bu zor zamanlarda işte o 13 Kasım 2022 tarihli Beyoğlu saldırısından birkaç gün sonra biraz kafayı soğutalım diye Erman Hoca'nın yazdığı hayatı, futbolu, tecrübelerini birçok şeyi anlattığı, belki birazcık siyaseti, belki birazcık sporu, belki birazcık nasıl yemek yapıldığını vesaire anlattığı... Hatıralarıyla ilgili bazı e, notlarım var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Hem eğlenceli, hem hüzünlü, hem ilginç, hem dehşet verici diyebiliriz. Erman Toroğlu'nun oynadığım, oynattığım, oynatalım Erman Toroğlu kitabı ad altında yayınlanan hatıraları Turkuaz kitaptan çıkmış. E, bu kitabı Hamit Turhan kaleme alıyor ve Erman Toroğlu'nun Hatıraları üzerine binadilmiş bir kitap. Ben de bu kitapta gerçekten çok ilginç şeyler gördüm. Ee, i̇ddia edebilirim ki onlarca değil belki yüzlerce çok ilginç anı var. Çok doyurucu bir kitap, ee, çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Her biyografi, her otobiyografi, her hatıra kitabı mutlaka yanlıdır. Ama Erman Toroğlu'nun gözünden bir hayat okumak isterseniz ki bence e, hayatı merak edilecek e, nadir insanlardan biridir memlekette. Bu kitaba bakabilirsiniz bunu baştan söyleyeyim ve gelelim benim kitapta gördüğüm aklımda kalan ve aklımda kaldığı kadar anlatacağım hatıralarına. Evet Erman Toroğlu Ankara'da yaşayan bir ailenin çocuğu ve babası bir devlet memuru. İsmet Ününü'yü çok seviyor. İsmet Ününü taraftar diyebileceğimiz bir devlet memuru. Bir CHP'li hatta Erman Toroğlu'nun deyimiyle Demokrat Parti döneminde bir CHP'li ve İsmet İnönü'yü tanıyor, bizzat görmüş, görüşmüş, hatta bayramlarda İsmet İnönü'yü ziyarete gider, gidiyorlar ailece ve e, İnönü, Erman Toroğlu'nu ufak Torolu diye seviyor. Bu kitapta gördüğüm e, ilk ilginç konulardan biriydi ve belki kitapta gördüğüm en enteresan e, meselelerden birine geleceğim, biraz da komik bir e, durum. Şimdi Bülent Ecevit 1960'larda, ellerin sonunda 60'larda gazetecilik yapıyor. Ulus gazetesinde yazıyor. Ve Erman Toroğlu'nun babası da müstahar isimlerle Ulus gazetesinde yazılar yazıyor. Hatta bir dönem Ulus gazetesinde yan yana masalarda dahi çalışmışlar, yazmışlar. Ee, Erman Toroğlu, Bülent Ecevit'i tanıyor. Çok güzel konuştuğunu, çok zeki, kültürlü bir insan olduğunu düşünüyor. Bir gün, bir gün Erman Toroğlu'nun e, babası... Ermana diyor ki oğlum Bülent Ecevit'e güvenme diyor. Ee, Bülent Ecevit'e güvenilmez gibi bir ifade kullanıyor. Erman Torol'unun orada ilginç bir çıkış var. Baba diyor adamı kıskanıyorsun değil mi diyor. Yok oğlum diyor kıskanmıyorum. Bülent Ecevit güvenemezsin güvenilmemeli çünkü Bülent Ecevit karısının sözünden çıkmıyor diyor. Bu ilginç e, e, diyalog. Erman Torol devam ediyor. Ben de ilerleyen yıllarda Bülent Ecevit'i hep takip ettim. Ee, babam haklıydı diyor. Bu da ilginç bir durum. Ee, ayrıca Erman Toroğlu yine bu siyasi konular açılmışken e, döneminde Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Üniversitesi'nde okuyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu solcu, Devlet Bahçeli sağcı ve Erman Toroğlu futbolcu ve Erman Torol bir zaman başkellerde müteaddit defalar şey söylüyor. İşte onlar sağcılık solculuk oynadılar. Ben hep kızların peşine dolaştım gibi ifadeler kullanıyor ki bunu zaten e, Erman Torol'un bazı konuşmalarında vesaire görmüşsünüzdür. Ve benim Erman Torol'un programlarında izlediğim e, az veya çok anlattığı bir konu kitaba girmiş. Gerçekten dehşet verici bir konu. 1960 yılındaki Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi, e, Albay Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi ve sonrasındaki bir şahitliğin anlatıyor. Diyor ki, Meclisle İç İşleri Bakanlığı arasındaki yolda onlarca ceset gördüm ve bunu dönemin gazeteleri yazmadı ve şimdi yakar bir yerde okumadım diyor. Ben de buradan araştırma sesleniyorum Ben de kendi de bakacağım. Hakikaten o onlarca ceset, Erman Toroğlu'nun yerde cesetler vardı ve üstünde gazeteler vardı. Ben aralarından yürüyordum, dikkatli yürümeye çalışıyorum. ona basmamak için dediği bu cesetlerle ilgili konuşulmuş mu, bir şeyler yazılmış mı bakmak lazım. Ben bunu Erman Toroğlu'dan televizyonda dinlemiştim. Kitapta bu konu bir daha karşımıza çıkıyor. Dehşet verici ama Türkiye'nin tarihi biraz da darbeler tarihi. Ayrıca bir Hürriyet gazetesi yazarından bahsediyor Kurhan Fişek'ten. Kurhan Fişek e, bilenler bilirler. E, alkolizmiyle e, bilinen bir yazar. Bir mülkiye hocası. Ve e, Kurhan Hoca çok sevilen biri. Herkes tarafından çok sevilen biri. E, dürüstlüğüyle, e, samimiyetiyle sevilen biri. Bir gün Erman Tolona diyor ki, Erman diyor inşallah diyor bu Kenan Evren benden önce ölür diyor. Eğer öyle olursa gidip onun mezarını işleyeceğim diyor. Ama diyor ben ondan önce ölürsem ne olursun bunu bir yerlere yaz. Bir yerlerde söyle diyor. Erman Torol diyor ki işte eh, ahde vefa gösterdim ve bunu da buraya aldım. Evet Türkiye'nin tarihi biraz darbeler tarihi ve darbelerden acı çeken o kadar çok insan var ki. En akıllısından, en aptalına, en zekisinden, en bileninden, en cahiline kadar. Ve yine bu siyasi mevzular konuya girmişken bir şey söyleyeceğim. Ee, bir isim var. Ee, görünce zaten direkt bende bir çalışma yaptı. Sinan Kazım Özüdoğru Liseden arkadaşı, Ankara Atatürk Lisesi'nden bir arkadaşı. Ee, Sinan Kazım Özüdoğru birçok arkadaşıyla birlikte, birçok sınıf ve okul arkadaşıyla birlikte sağ-sol kavgasına karışıyor ve sol tarafta yer alıyor. Ee, diyor ki bir gün Erman Sinana oğlum Sinan gel diyor top oynayalım diyor bırak bu işleri diyor bunu Erman birçok arkadaşına söylemiş bırakın bu sağ sol işlerin gelin top oynayalım demiş hani laf vardır ya ne saçı ne saçıyım ne solcuyım futbolcuyum futbolcu Erman Taroğlu işte o futbolcu olan işte Sinan Kazım Özü doğru bir solcu ee, ve Sinan Kazım Özü doğru e, Zile'nin Kızıldere köyündeki öldürülen 30'dan fazla öldürülen solcu gençten biri ki o şeyde e, olayda sadece Ertuğrul Kürkçük kurtulmuştu. Orada Mahir Çayan da hayatını kaybetmişti. İşte Sinan Kazım doğru e, kendi davasının peşinde ölüp gitti. Ve Erman bunu e, anlatırken Erman Toroğlu, Erman Hoca bunu anlatırken diyor ki e, Sinan ve Sinan gibi birçok arkadaşım ki bir e, arkadaşından davası diyor inanılmaz zeki bir çocuktu. Belki hayatında gördüğün iyi, en zeki çocuk ama sonunda o da bir gün bu kavgalar içinde ölüp gitti. Sadece bir anekdot olarak söyleyeceğim. Emre Kongar Hoca şöyle söylüyor o yetmiş'leri en iyi öğrencilerin birbirini öldürdü diyor. Hem sağcı hem solcu en iyi öğrencilerin birbirini öldürdü ve onları birileri öldürdü. Böyle söylüyor. Erman Toroğlu 1990'lı yıllarda e, dönemin Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı oluyor ve kazanamıyor. O dönemlerde Süleyman Demirel'den işte parti içinde bir görev e, istiyor. Ancak Süleyman Demirel'in e, Cavit Çağlar aracılığıyla Erman Toroğlu'na bir nasihatı, bir önerisi var. Diyor ki Erman Hoca, Erman Toroğlu kendi yolunda yürüsün. O yaptığı işi çok iyi yapıyor ve öne açık. Ve Erman Toroğlu diyor ki Süleyman, Süleyman Demirel'in büyük adam olduğunu buradan anlayabilirsiniz diyor. Çünkü Süleyman Demirel'in kehaneti ve öngörüsü tuttu. Ben onun dediği şeyi yaptım. Bildiğim yolda yürüdüm ve başarılı oldum. De bir not düşüyor. Evet Ermen Toroğlu bir hakem, bir futbolcu, bir gazeteci ve bir yorumcu. İlginç bir hatırasına denk geldim. Trabzonspor'un Türkiye'deki ikinci ligde ilk oyna, ikinci oynadığı resmi maçta Erman Toroğlu Trabzonspor'a inanılmaz unutulmaz bir gol atıyor Bundan bahsediyor kitabında Topu 90 attığını 90'da çatal denilen Bir küçük direk var Topuna takılıp kaldığını söylüyor Yani Erman Toroğlu'nun attığı gol Trabzonspor'un ağlarına Trabzonspor'un karşı öyle bir e, girmiş ki Bu top 90'da çakılıp kalmış o dönemlerin kalelerini düşününce bu sadece komik bir hatıra olarak kalıyor. Ancak e, Erman e, Toroğlu'nun Trabzonspor'la böyle bir bağlantısı olduğunu şahsen bilmiyordum. Bu da ilginç hatıralardan biriydi. Ve Erman Hoca bir hakem. Hakemliği nasıl başladığı, nasıl yaptığını anlatırken diyor ki ben kötü hakemler yüzünden hakem olmaya karar verdim. Birçok da hakemin adını veriyor bunlara bir daha burada ifade etmeye gerek yok. Hepsi kitapta mevcut. Birçok da hakemin adını veriyor. Çok net, çok sert bir şekilde onları eleştiriyor. E, açıktan açığa onlara meydan da okuyor. Ve Erman Toroğlu'nun ben hakemlik kariyerini şöyle bir kariyer olduğunu düşünmüştüm açıkçası. On önce şöyle olduğunu düşünmüştüm. Şöyle varsaymıştım. İşte Erman Toroğlu ünlü bir futbolcuydu. Futbolu bıraktı. Sonra birileri gel hakem ol dedi. O da hakem oldu diye düşünmüştüm. Hayır böyle olmamış. Hakikaten Erman Toroğlu tırnakları ya kazıyarak anlattığına göre hakemlik işine girmiş. Hatta birçok kez üstü çizilmiş. Hakemlik yapması engellenmiş. Hakem olması engellenmiş. Ama o dönmüş dolaşmış bu işi yapmış. Ve anladığımız bildiğimiz kadarıyla da dürüstçe elinden geldiğince de iyi yapmış. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi Erman Toroğlu'nun kitabında futbol var, spor var, bilgisayar. Gündelik hayat var, epey ilginç mesele var. Ama ben iki e, gündelik meseleye e, bakacağım. Bir tanesi çok çok ilginç. E, bunu yazdığı için bir kere tebrik etmek lazım. Bu cesaret isteyen bir şey. Çünkü ne olursa olsun e, farklı cümlelerin, farklı bakış açılarının veya farklı durumların anlatımının çok büyük tepki çektiği bir dünyada yaşıyoruz. Hele hele bu zamanda. Herkes her şeye alınırken veya herkes her şeye hadi canım öyle şey olur dediği anda Erman ilk hiç bir olay anlatıyor. Onu anlatacağım. Ve Ankara gücünde oynarken Kadir diye bir masörler olduğundan bahsediyor. Şimdi Kadir'i şöyle tanımlıyor. Kadir, duygusal biri, kültürlü biri, çok kitap okuyan biri ve Alevi. Aleviliğine vurgu yapmasına sebebi şu, devamlı e, dilinde bir ifade var işte ya Ali ya Allah diye devamlı e, konuşan bir kişiyle karşı karşıyayız. Şimdi e, Erman Toroğlu'nun burada anlattığı ilginç hikayesi şu diyor ki bizim masörümüz Kadir oturduğu sandalyeden 30 santim havaya kalkabiliyordu. Hiçbir destek almadan 30 santim havaya kalkıp orada dakikalarca durabiliyordu. Bir gün bu Kadir adlı masör takımla birlikte Irak'ta şeye gidiyor. İşte antrenman yapmak için şey Irak'a gidiyorlar ve Necefe gitmek istiyor. Necefe gitmek istemesinin sebebi de işte Hazreti Ali'nin türbesinin veya mesela orta oturumun düşünülmesi, böyle bir türbenin olması. Neyse Necefe giderlerken Ankara Büyük Yönetiminde o zamanki Varan Turizmi sahibi olan işte Erol Pekhüsal diye bir yönetici var diyor ki bende de video kamera var diyor seni çekeceğim diyor orada bakalım diyor işte orada yükselebilecek misin yaparsan seni kamera çekeceğim diyor ee, Kadir diyor ki abi diyor deneme diyor o video kaydını bulamazsın diyor şeyde video kameranda gidiyorlar Necef'te o işte o kutsal bilinen bölgede hakikaten bağdaş kurup yere oturuyor e, e, Masur Kadir ve sonra yerden 40 santim yükseliyor. Dakikalarca orada kalıyor. Erman tolcuk hepimiz şahit olduk diyor. Aynen böyle oldu. Nasıl sandalyede 30 santim havaya kalkıyorsa, dakikalarca duruyorsa orada da dakikalarca kaldı ve bunu birçok insan gördü diyor o dönemin Necef'inde, Irak'ında. Hatta diyor ben zikir yaptım da elimi sobaya tutarım. Beni soba yakmaz bilirsiniz. Rufa-i Tarikatı'nda böyle bir şeyden iddiadan bahsedilir rufa Tarikatı için. Ve... Ee, işte videoya çekiliyor vesaire. Videoyu açıyorlar. Hakikaten hiçbir kayıt yok. Bu ilginç bir hikaye. Gerçekten ilginç bir hikaye. Ben videoda e, hiçbir kayıt olmaması kamerada hiçbir kayıt olmaması daha, daha daha ziyade defalarca kez onun yerden yükselmesiyle ilgili anlatılan bu hikayenin kitapta olmasına şaşırdım. ve Gerçekten takdir ediyorum. Yani bunu e, cesaretle söylemesini. Ki bugün Halen daha böyle bir ifade kullananlara işte, işte herhalde delirmiş olmalı veya işte ilgi çekmek için yalan söylüyor falan diyoruz. Ancak bunu tamamen metafizik bir durum diye düşünmesek bile açıklanamayan bazı fiziksel durumlardan bahsedebiliriz bence. Çünkü bunu bazı Hindu rahiplerinin, Brahmanların ve Budist rahiplerinin yaptığına dair çok ilginç, çok ciddi şahitlikler var. Bir tanesini de bu kitapta gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı. Ankara gücünün Masur'u Kadir yerden 40 santim havaya kalkıp dakikalarca durabiliyormuş. Ve e, kitapta Erman Torol'un attığı ve yine gerçekten bunu e, cesurca bulduğum bir e, konu daha var. İnsanlar böyle toplara girmek istemezler ama herhalde Erman Hoca hayatı boyunca böyle toplara girmiş. Yani böyle Erman Torol'u yüzelemesi yapmaya çalışmıyorum da e, bu cesareti ben kutlarım. Ben her zaman cesurların yanındayım. Cesareti kutlamak lazım ve cesaret takdir etmek lazım. Şimdi sarılık oluyor Erman Toroğlu. Ankara gücünden ayrılıyor çok üzüldüğünü ve belki de bu yüzden sarılık olduğunu söylüyor. İşte doktor doktor dolaşıyor. Çok halsiz, çok sıkıntılı günler, zamanlar yaşıyor. Bir de diyor ki Mersin'de ki zaten Aslen'de Mersin'di. Mersin'de bir şey var diyor. Berber var diyorlar bana. Sarılığı yarım saatte iyileştiriyor diyorlar. Neyse doktorlar afansı diyor yapma etme diyorlar bunlar şarlatan gitme bilmem ne derken bu e, berbere gidiyor. Berber e, dudağında burnunda birkaç işlem yapıyor bunları uzun diye anlatıyor ayrıtılı şekilde. Ve diyor ki 24 saat boyunca burnumdan sarıp sıvaktı ve sonra da iyileştim. bak bunu yaşayan e, tecrübe eden birisi anlatıyor. Bence ona sormak lazım. Bunun tıbbi anlamda e, bu nereye oturuyor bu mevzu? Ona bakmak lazım. O birçok iyi doktora sormasına rağmen, amanan sakın gitme demesine rağmen bunu denemek istiyor, deniyor ve çok iyi ilginç, ilginç bir şekilde başarıyor. ve bunu da kitabına almış. Elvantoğlu'nun bir mesleği var, kabzı mallık dediğimiz meslek. Üreticiden meyve sebze alıp perakendecilere toptancılara vesaire satan e, kişi, kabzı mallar. Ee, ve Erman Hoca bu e, kabzamanlık sırasında birçok şey öğrenmiş işte meyve sebze vesaire e, namına işte hormonsunu hormonsuzunu organini bilmem neyini, hepsini öğrenmiş bir gün diyor ki e, Erman Hoca e, Antalya'dan kesilen seradan alınan salatalıklar hıyarlar e, İstanbul'a Ankara gelinceye kadar 2 buz buzuyorlar diyor tabi ortalık ee, kavga, kıyamet öyle şey mi olur falan filan. Bir gün Kırca canlı yayında e, birkaç saat içinde o yeni alınmış, yeni kesilmiş olan salatalıkların 2 santim uzadığını e, ispatlıyor Erman Torun'un de- dediğine göre. Bu ilginç bir durum. E, hormonlu yiyeceklerin e, koparıldıktan, kesildi, alındıktan sonra e, büyüdüğünü veya işte salatalıkların e, uzadığını İddia ediyor hem 2 santim gibi uzamadan bahsediyor. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Bu da ilginç bir e, kabızmal bilgisi olarak e, cebimizde dursun. Ve kitapta okuduğum en eğlenceli, en e, komik, en insan hikayelerden biri. 2000 yılların başı e, Galatasaray'ın başında Özhan Canaydın e, adlı çok saygıdeğer bir başkan var. Erman Toroğlu bir gün televizyonda diyor ki e, Özhan Can diyor takıma diyor kulübe kendi cebinden para veriyor diyor. Aradan birkaç zaman geçiyor birkaç gün geçiyor. Bir gün Özhan Canaydın Aydın ile Erman Toroğlu karşılaşıyorlar. Özhan Can Aydın diyor ki Erman Toroğlu'na gel biraz konuşalım koluna giriyor. Tenhabiye gidiyorlar ve Özhan Can Aydın Erman Toroğlu'na aynen şöyle söylüyor. Erman seni severim diyor. Ama diyor çıkıyorsun televizyonda diyorsun ki Özhan Canaydın kulübe kendi cebinden para veriyor diyorsun. Ee, diyorsun da diyor ben o programı evde hanımla birlikte izliyorum. Hanım bana diyor ki Özhan diyor bak bu Erman Toroğlu doğrucu adamdır, dürüst adamdır, yalan söylemez. Sen hakikaten kulübe cebinden para mı veriyorsun diye soruyor. Ben de yok hanım öyle şeyim olur falan diyorum diyor. Lütfen bir daha söyleme diyor. Bak benim başımı belaya sokma diyor. Evde. Ervan diyor <gülüyor> ki bir daha diyor. Özhan e, Can Aydın zor durumda kalmasın diye bu ifadeyi televizyonda kullanmadım. Yani böyle ilginç gerçekten e, insani çok güzel bir hikaye. Ve tabii ki Ervan hocamızda bir e, borsa e, hikayesi bile var. Bir gün Bankanın birinde Erman Hoca'ya diyorlar ki hocam bu borsa işine gir diyorlar. Ya nasıl yani borsa işine falan derken. Borsada iki tür şey vardır diyor oradaki görevli hanfendi Maymunlar vardır bir de kutup payısı vardır. Maymunlar devamlı hisse alıp satarlar diyor ve sonunda kaybederler diyor. Kutup ayıları ise alırlar ve onu unuturlar diyor. Uzun uzun yıllar sonra o kişinin çocukları çok güzel şeylerin sahibi olur ve bu da Erman e, Hocanın borsa ile ilgili verdiği bir tüyo. Maymun değil kutupayısı olmaya dikkat edin. Hisse hisseyi atlamayın. Sağlam hisselere oynayın. O parayı da orada bırakın yıllar sonrasına gitmek için. Evet yine benim e, Erman Toroğlu'nun programlarında e, dinlediğim işte böyle bir an duruyor maçın e, şeyin yorumlarının içinde bir. 10 saniye, 20 saniye, otuz saniye bir şey anlatıyor. O benim aklımda kalıyor. Anlattığı şeylerden biri, Erman Toroğlu diyor ki Turgut Özal 1990'da bizi bir toplantıya çağırdı diyor. Bir hakemlik semineri vardı, Özal da oradaydı diyor. Turgut Özal bütün basın hesabını çıkardı ve bize dedi ki hakemlere benim üstüme çök geliyor muhalefet. Ama diyor işte enflasyon yüksek, bütçenin durumu değil vesaire... Bakın diyor İran-Irak savaşı varken ben Atatürk barajını yaptım, yapıyorum. Bana bunu yaptırmazlardı eğer bu savaş olmasaydı diyor. Tabii ki Özal kendince bir <gülüyor> siyaset güdüyor anlıyorum. Ama bu bana bu barajı yaptırmazlardı İran-Irak savaşı olmasaydı ifadesi hakikaten çok dikkat çekici. Ya bilemiyorum artık tam olarak nereye oturuyor siyasal bilim açısından, e, siyaset tarih açısından vesaire. strateji açısından nereye oturuyor bilmiyorum ama bu benim ilk duyduğumda çok dikkatimi çekmişti. Kitapta yine bu meseleyi görmüş olduk. Ve Erman Hoca çok kavgacı biri. Yani kitabın başından sonuna kadar hem fiziksel kavgalar hem sözel kavgaların bol bol yapmış biri. Ancak şunu söyleyebilirim. Erman Hoca hep madem futbol bir oyun, madem futbol bir oyun... O zaman bu oyunda kurallar varsa ve kuralları koyduksa bu kurallara uyarak oynayalım diyor. Yani e, kimse için bu kurallar değişmesin. Oyun oynarken kurallar değişmesin. Ve dürüstçe şu işin tadını çıkartarak oynayalım e, düşüncesinde. Futbolu çok sevdiği o belli ki. Yani o Sinan Kazım Özü Doğru'ya işte o rahmetli genç çocuğa dediği gibi yani gel, gel top oynayalım diyor. 17 yaşında bakıyorsunuz 27 yaşında top oynamak istiyor bakıyorsunuz 37 yaşında hala top peşinde bu sefer hakem olarak e, gidiyor e bakıyorsunuz sonra televizyonda topu yorumluyor futbol yorumluyor ve e, hayatı boyunca futbolu seven futbolu ciddiye alan birinden bahsediyoruz yanlış yapmış mıdır kendisi söylüyor çok yanlış şey yaptım ben diyor e, doğru yapmış mı belli ki çok doğru yapmış belli ki birçok şeyi Gerçekten doğru yapmış. Düşünsenize e, Dinamo şike teklifini kabul etmiyor. Ortalık karışıyor. Dinamo çok büyük bir ceza yiyor vesaire. Hatta e, Gürcü mafyası kendisini öldürmek istiyor. Ve araya siyasiler giriyor. E, başka kaynaklara göre. Mesela Süleyman Demirel'in araya, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in e, araya girdiği söyleniyor. Böyle ilginç zor e, da bir hayat söz konusu. İşte böyle birçok güzel, birçok harikulade hikaye kitabın içine yerleştirilmiş. E, ben birkaç tanesinden bahsettim. On civarında şeyden bahsettim, e, hatırasından bahsettim. ilgimi çeken, aklımda kalan yer, yerden bahsettim. Ancak e, siz e, daha fazlasını, onlarcasını, bu kitapta bulabilirsiniz. Bu bir e, medya tarihi kitabı bir, bir şekilde. Bir futbol tarihi kitabı. Yani şikaye yapan hakemlerin futbolcuların isimleri teker teker yazıyor. E, Birbirini iftira atan teknik direktörler vesair e, ve bunlar hala daha Türk futbolunda çok e, önemli yerlerde insanlar. Bunlar çok e, net bir şekilde anlatılıyor. Bir de ben bu 1960'larda 70'lerde e, bazı Antrenörlerin, teknik direktörlerin bu Erman Torun'un ifadesiyle erkek düşkünlüğü meselesinin futbolcular arasında bilindiğini bir şaka konusu olduğunu gördüm. Bu da beni çok ilginç hem rahatsız de şaşırttı açıkçası ve bunların isimlerini teker teker yazıyor. Yani bu erkek futbolcularla ilişki kurmak isteyen teknik direktörlerin de adını veriyor. Çok enteresan, çok ilginç. E, işte Fethullahçılarla bağlantısı olduğunu düşündüğü futbolcuların da isimlerini veriyor. Şüphelerini anlatıyor. E, özel husumet duyduğu insanlar var. E, onlarla ilgili ilginç şeyler anlatıyor. Ama e, şöyle bir bakış açısı şöyle bir tavrı var. E, inkar ederseniz ben de delillerin ortaya koyarım. Ben söylediklerimden eminim gibi bir tavrı var Erman Toroğlu'nun. Bu zor Zamanlarda işte İstanbul'un orta yerinde e, milyonlarca vatansızdan bir vatansız bir bomba patlatıyor ve eline bir bomba veriliyor. E, Herkesinin kafası bulanıyor. Biraz kafanızı dağıtayım dedim. E, okuduğum kitap hakkında biraz konuşmak istedim. Dediğim gibi Turkuaz kitaptan çıkıyor. Oynadım, oynattım, oynatalım Erman Torol kitabı. Merak edersiniz alın. Ve okuyun derim, desteklerinizi beklerim, teşekkürlerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim, selamlar, saygılar. Evet, spor, spor anlatıyor, mantıralama biraz hayatı anlatıyor. Bence. Bundan sonrası sizin meselesiz, görüşürüz.